0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala Raamat Jessica Bruder Nomaadi maa Kirjastuselt Koolibri Ilusat uud suvist nädalat, head kuulajad. Käes on ometi see aeg, kui paljudel meist on rohkem aega, rohkem valgust ja rohkem kõike seda, mis võimaldaks ümeneda mõnda mõnusasse lugemisse. Ehk siis töötavatel inimestel, paljudel neist on suvepuhkuste aeg. Kirjastuskoolibri abiga on meil ja teil võimalus sisustada see aeg ühe trükkiverski raamatuga, mis on mitmes mõttes väga eriline, Ja kui läbi loete, siis ilmselt ka nõustute väga mitme kihiline. Raamatu esimene erilisus seisneb vast asjaolus, et oluliselt tuntum on tema põhjal vändatud film. Ka meil siin Eestis. Hindlana Chloe Zhao lavastatud ja kahe aasta eest sügisel Veneetsias esilinastunud Nomadland, nomaadimaa tegi mullustel Ameerika filmi auhindade koskarite jagamisel ajalugu. See draama pälvis parima mängufilmi, parimal lavastaja ja parima naispeaosa osadeit ja oskarid. Ja ülemära tihti seda nüüd tõsieluliste ja tegelikult sisuliselt uuriva ajakirjanduse viljade põhjal valminud algtekstide põhjal tehtud filmide puhul ei juhtu. Aga tavalise lugeja võib see nüüd panna tegelikult dilema ette. Kumb siis nüüd parem on? Film või raamat? No kogemus ütleb, et tavaliselt see, mis esimesena kogetud kui nüüd välja jätame meie igihalja kevade, kus nii film kui raamat olid esmaklassilised. Aga siinkõneleja kipub subjektiivselt arvama, et peale jääb enamasti ikka raamat. Dan Browni filmiekraanile jõudnud menukite puhul pea alati ja võibolla samaga siis Harry Potteri filmide juures. Aga Agata Kristi Poiru lugude puhul kipuvad jällegi ekraniseeringud olema paremad. Olgu sellega, kuidas on. Siinkõnelejal on tuntav veelis. Mina ei ole filmi näinud ja saan seega keskenduda täielikult raamatule, tehes seda suurima rõõmuga. Enne selle juurde asumist märgime ära, et meie nädala raamatu on Eesti keelde tõlkinud Marili Tiitsma, toimetanud üle kiivet ja kujundanud endla toots. Nüüd autorist. Kolumbia ülikooli õppejõud Jessica Bruder on Ameerika ühendriikides üsna tuntud ajakirjanik, tehes kaastööd New York Timesile, Washington Postile ja Harper's Magazineile. Ta on keskendunud peamiselt pikematele ja uurivamatele olemuslugudele, püüdes mõttestada mingite protsesside sisu ja põhjuseid USA ühiskonnas, keskendudes subkultuuridele. Ja absoluutselt kümnesse sobitub sinna ka meie nädala raamat, mis võiks olla sama hästi ka üks väga, väga pikk ja põhjalik artikkel sellest, mis on sundinud või viinud kümneid tuhandeid, kui mitte sadu sadutuhandeid ameeriklasi elama ratastele. See tähendab ka siis haagistesse, matkabussidesse ja autodesse. Ja mis põhiline, kuidas neil see elu seal ratastel kulgeb. Mida nad teevad, millest elavad, kus töötavad ja millest nad unistavad. Ja see võiks olla üks artikkel, aga ta ei ole seda. See on raamat, milles on veel kihte ja õige palju ning peeneid. Näiteks on see raamat USA läneosa geograafiast. See on raamat rohelisest mõtteviisist. See kätkeb endas väga palju praktilise õpetussõnu väga paljudes valdkondades alates päikese paneeride paigaldamisest haagisele lõpetades osava ja varjatud parkimisega suurlinnades. Aga näiteks ka ühe väga omaperase majaehituse kohta saab palju teada. See on ka raamat, mis toob esile Amerika kui tõesti kõigi võimaluste maa, aga esked selle nurga alt, kui hoomamatud on need võimalused, mis siin sellest kõigest võivad ilma jätta. Ja selle kõige all pean silmas kodu, aga ka tervist. Piisab vaid ühest majanduskriisist või asjaolust, et mõne õnnetuse puhul pole sul seal tervise kindlustust. See on ka raamat USA tööturust ja selle muutumisest nõnda, et tekinud on selle arvestatav hooajaline haru. Ja meie nädala raamatust saab päris selgelt välja lugeda tülgastust, mitte ainult USA, vaid kogu maailma lavaseks ja hoomamatuks muutunud tarbimisarjumuste kohta, mis on üle kogu ühendriikide muuhul kas pillutanud gigantseid Amazonil ladusid, mis küll on õnnistuseks tööd otsivatele ränduritele, aga samas panevad mõtlema kohutavale ja asjade kumardamisele, no sisuliselt raiskamisele. Ja neid mõtteid mõlgutavad muide need samad ajutised töötajad, rändurid, kes väga minimaalse ja praktilisega on harrinud hakkama saama. Ja muidugi on meie nädala raamat rändamisest ja sellega kaasnemast, tänu taevale sõltumatusest ja vabadusest. Ja need viimased teadmised omandavad meie lugemisele hoopis teise värvingu, kui ehk esiti oskaks karta. Sest kui kuuled ikkagi pealiskaudselt lugusid kodutajanud inimestest, kes miinimum palgaga otsi üritavad teha, et üldse elus püsida, siis päratamatult kangastuvad silmete kodutud ja paadielused, no ühesõnaga õnnetud inimesed. Aga ei. Nagu nad ise rõhutavad ja teevad seda ekstra kõvasti, nad ei ole kodutud, vaid majatud. Ja nad on samas ka sõltumatud kõige sõltuvust tekitavamast asjast, milleks USA's on kas laenud või üürid, mida fundamentil püsiva kodu eest tuleb maksta. Ja kui need finantsahelad on läbiraiutud, saabub ometi see vaba hingamine, millele lisab juurde hooguga teadmine, et sa võid nüüd sõita, kuhu sa tahad. Ja olla näiteks järgmised kolm kuud seal, kus tahad ja teha seda, no kas just päris seda, mida tahad, aga vähemalt on sul valiku võimalus. Ja need teadmised lisavad raamatule soojust ja selle tegelastele lootust. Lisavad omakordaga väga palju empaati võimet. Näiteks introvertidest nomaadidele julguse olla rohkem osa omasuguste seltskonnast. Aidata üksteist igasuguse sõdas ja jagada igasugust rõõmu. Need tegelasi on Jessica Pruderi raamatus palju. Ja ühel hetkel lisandub ta uuriva ajakirjanikuna ka ise nende keskele, sest ta teeb oma tööd ütlemata põhjalikult. Kui uskuda nüüd raamatu järel sõna, pühendus Bruder selle raamatu või nimetame seda siis pikaks artikliks kirjutamisele kolm aastat. See oli piisavaeg, aeg, saamaks ülevaadet nomaadimaa kultuurist kuni selle sügavaimate kihtideni välja. Brudergi ostis endale matka auto, elas ja toimetas oma subjektidega ühistelu, ühistes parkimispaikades, lõketääres ja ka suurematel suise üleriigilistel asjaamaste ringkondade tulekutel. Temagi võttis vastu need ränkraske ajutised tööotsad Amazonil ladudes ja Dakota suhkrupeedi põldudel. Värises samuti politsei koputust oodates haagisuksele või kirus siis mõnd auto autoriket vaadates. Ühesõnaga elas ennast täiesti sellesse maailma sisse. Ja see raamat on ka USA ühiskonna korralduse ja elusuhtes päris nähtavalt kriitiline. Aga samas need on ju üdinidemokraatlik ühiskonna enda valikud olnud aga mitte alati selle ühiskonna liikmete enda valikud. Otse seda meie nädala raamatust välja ei lua, ja kaudegi võib selle peale tulla hea fantaasiga inimene. See raamat on ka kurb tõdemus liiga globaliseerunud maailmast, või noh, oleme täpsemalt siis globaliseerunud Ameerika ühend kus finantskraht New Yorkis on viinud näiteks kansasema ajamaaniku töö ja sealt edasi juba elukoha elukohakaotuseni, millele järgnebki omaadi no elu. Ja kui me seda sõna juba mainisime, nomaad, nomaadi elu, ja teeme seda ilmselt veel väga paljuga eesseisval argi nädalal, teeme selle mõiste siis nüüd selgeks ka meie nädala raamatu kontekstis. Nomaadid on inimesed, inimrühmad või rahvad, kes rändavad pidevalt ühest elupaigast teise. Lihtsalt meie nädala raamatus selle vahega, et ka nende elupaik rändab koos nendega ühest elupaigast teise. Ja üks sellistest nomaadidest, kes ka meie nädala raamatu keskne tegelane on, aga keerivalt paljuda seal ei eksisteeri, on Linda. 64-aastane Linda Mei, kellega seotud ärevast kogemusest pruudere oma jutustust alustab. Aga temast juba järgmisel korral. Head kuulajad, meie nädala raamatut läbib mitte just päris selgroona, aga sellise pidepunkti või katkematu joonena Linda. Linda Mei. Üks uskumatult ragi ja positiivse iseloomuga naine, keda läbi nende kolme aasta, kui autor Jessica Bruder võtab tema ka rännata ja suhelda, innustab ka üks suur unistus. Unistus oma majast. Aga mitte sellest klassikalisest ajakümbritsetud linnaelamisest või mõnest rantsost või farmikeskel asuvast maamajast, vaid maalaevast. Ja see on hoopis oma ette ja hoopis teistel alustel seiseb või püstitatav rajatis, aga sellest kindlasti kõneleme veidi ae pärast. Keskendudes nüüd Lindale, annab Jessica Bruder läbi tema lugejatele ka koondpildi kõigist teistest, kellest see raamat jutustab. Uue aja nomaadidest ja nende nomaadielu põhjustest. Saame siis Lindaga ja tema looga tuttavaks. Linda on meie nädala raamatu alguses 64-aastane vanaema, keda lugeja kohtab USA lääneosas Los Angelese lähedal sõitmas oma pisipesaga sisemaale. Pisipesa on siis tema elamu. Ta sõidab San Bernardino mäestiku poole, kus teda ootab järekordne hooajaline tööots. See on metsakaitse ala, ala täpsemalt, kuhu ta on palgatud platsivalvuriks ja koristajaks ühe isikus. Linda on entusi meelestatud ja rõõmustab selle üle, et ta saab samale tööle tagasi iga aastast palgatõusu, mis tõstab tema tunnitasu 9 dollarile ja 35 sendile, mis on 20 senti rohkem kui eelmisel aastal. Ja ehkki tema ning teisedki laagirplatsivalvorid teavad, et nad on palgatud vastavalt vajadusele, mis tähendab seda, et firma võib nad igal hetkel vallandada, põhjusega või siis põhjuseta ja ilma eelneva ette teatamiseta, on tale siiski lubatud, et teda ootavad eest 40 tunnised töönädalad. No sellest viimasest lubadusest muidugi kinni ei peeta, aga Linda ei kurda, sest on olnud ka ta elus raskemaid aegu. Linda jätis kunagi pooleli Kuitegi siiski lõpuks vajalikud eksamid ära. Läbis kolletsiõpingute esimese astme ning omandas ehitustehnoloogia ameti. Ta töötas veeautojuhina, kokteili ette kandjana, kasinos, peatöövõtjana, ehituses, põrandate materjalide poe omanikuna, kindlustusfirma kliendi haldurina, ehitusinspektorina, maksuameti klienditeinindajana, ajudroomaga patsientide hooldajana, koeratoitja ja kuutide puhastajana ja lisaks veel kitkus jahimajakeses parte ja võit. Kõige selle kõrval kasvatas linda ka suurelt tealt üksinda oma kahte tütart. Enne haagisesse kolimist elas linda erinevate asjalud, tõttu sunnismaisena ühes süürimajas oma tütre ja väimehega ja nende kolme teismelise lapsega. Tolles majas polnud iga ühel oma tuba, mis tõttu üks tema tütrepoegadest magas köögikõrval asuvas sööginurgas ja tema ise, talle viimane koht, see oli välisukse juures seisev diivan. See oli tema isiklik saar, Ja nii väga, kui ka oma peret jumaldas, tundis end ometi olevat lõksus. Ma on olla kuninganna oma majas, mitte elada mõne teise kuninganna valitsusel isegi kui tegemist on ma oma tütrega, selgitas ta. Samal ajal tekitasid erinevad tervise hädad juba tõsiseid probleeme, nii emotsionaalseid kui rahalisi, mis Tõttu Linda soovis veelgi vähem teistelt abi vastu võtta või olla millestki sõltuv. Ja nõnda tärkas tema mõte vähemasti kõrvale haagisesse endale oma elamine korraldada. See võimalus avanes küll taaskord väga palju remondi ja sisustusressurssi nõudes, aga samas ka väga praktilise ning leidliku meelega ei tulnudki Lindal too välja kolimine nii kulukas. Ühele hetkel, see oli juba siis 60-aastasena, Linda end oma haagis suvilas, kus ta siis elas toona Arizona New Riveris seisus kus ta oli olnud ei elektritega kraanivett, kuna talle keis nende teenuste eest maksmine juba üle jõu. Ta ei suutnud ka tööd leida ja töötu toetus oli ka otsa saanud. Linda vanema pere, kelle juures oli aastaid elanud, töötades erinevatel madalapalgalistel töökohtadel, nii siis oli hiljuti kolinud väiksemasse korterisse. Sinna ta ei mahtunud enam ammugi ja see oli ka siis ainus kord, kus ta oli nii liimist lahti, et ta kaalus võimalust oma haagises lahti keerata, suitsette ette panna ja koos kogu maja õhku lennata. Linda kaks koera vaatasid perenaisel otsa ja ta lõi kõhklema ning loobus plaanist. Oli aeg muutusteks, järjekordseteks. Ja nagu öeldud, kõik need töökohad ja tegemised, mida lende oli läbi elu teinud ja seda kuni nüansideni võtab Jessica Bruder kirjeldada ja need nüansid aitavad tõesti tolle uskumata naise iselooma ja positiivset mõtet aduda positiivset, hoolimata sellest, et mitte ükski nendest elus tehtud töödest ei olnud kõrge palgaline. Ja need kokkuhõju meetmed, mida linda või lastele süüa tehes või elementaarset joogived kogudes ette võttis, on ka väärtnud oma ette enesaabi õpikut tänagi häda hädasolijatele mitte ainult USA's, vaid ka meil siin aina tõusvate hindadega eluse tegemistes. Ja mitte ainult linda nõuanded, vaid kõigi raamatu rändurid Aga hea küll, Linda edasi minnes siis nende kolme aasta vältel, kui Bruuder nomadielu jälgib ja kirjeldab, saab ta siis Lindaga aegajalt mõnes tema uues töökohast taaskord kokku, aga on pidevalt temaga kontaktis uurimaks, kuidas läheb temal ja aga ta perekonnal, kellel tundub küll ainult rööstitumaks minevat. Tervislik olukord on vilets nii tema tütrel väimehel kui ühel lastelastest, nii et tütre perel tuleb loobuda mitmes töökohast, lõpuks ka elukohast ja ühel hetkel tuleb suisa kolida telki elama. Ja nõnda siis tekibki uus leibkond, võimalike nomaade. Lindapositiivne joon ei jäta teda siiski maha. Ja üheks põhjuseks on see suur unistus, mille viitasime. See on siis oma maja. Ehk oleme siis taas täpselt maalaevaks kutsutav maja. Linda mõlgutab seda mõtet kord aktiivsemalt, kord vähem, aga lõpuks astub ta selles suunas konkreetse sammu, suetada sisuliselt kõrbesse Arizona osaligis krundi, kuhu loodab tolle imerajatise püsti panna. Kuna see meie kultuuriruumis head kuulajad või vähemasti laiemale üldsusele on suhteliselt tundmatu arhitektuuriline lahendus, võtan nüüd nõuks ka ta raamatust eraldi välja tuua ja tutvustada, mis asid on see laev. Seda enam, et tegemist võiks olla ka ühe ühise iluse lõpuga kõigile nendele ränduritele, kes ühel hetkel enam ei jaksa matka auto või haagisega enam rännata või veel vähem siis tööd teha. Ja muide vähe tähtis pole ka fakt, et kliimaneutraalsuse poole püüdlevas maailmas võiks see kirjalduste kohaselt olla üks lahendusi soovitud eesmärgi saavutamiseks. Maalaev täpne tõlge siis inglisekeelsest keelsest Earth Shippist on passiivmaja, mille ehitamiseks kasutatakse näiteks tühja purke ning pudeleid ja mille kandvad seinad on laotud mullaga täidetud autorehvidest. Seda sorti passiivmaja idee pärineb radikaalselt New Mexico arhitektilt Michael Reynoldsilt, kes on alates 1970. aastatest tegelenud küsimusega, kuidas ehitada üldistest kommunikatsioonivõrkudest absoluutselt sõltumatuid elamuid. Rehvidest seinad toimivad akudena – Need koguvad läbi lõunapoolsete akende päeva jooksul kuumuse endasse ja soojendavad siis öösel siseruume. Vihmavesi ja sulanud lumi voolavad katustelt sisterni, kus seda filtreeritakse, et saaks kasutada nii joogiks kui pesemiseks samuti taimede kastmiseks ning isegi vesiklositi jaoks. Ja elektrit toodavad maie siis loomulikult päikese paneelid või tuulegeneraatorid. Ja kogu oma praktilisusest hoolimata on paljud maalaevad ka põneva välimusega. Erinevad tornid ja tornikesed, sambad ja kaaruksed, värviliste ka kaetud seinad või pudelitest kokku pandud vitraasid. Maalaeva ehitamine ei eelda mingit keerulist tehnikat, mis tõttu nende püstitamisega saavad hakkama ka ja ruumi jääb ka loovusele. Nüümeeksikas taose lähedal asuvas kõrbes moodustavad seda sorti elamut terve asula, mida tuntakse Greater World Earthship Community nime all. Ja kuigi see tundub kirjelduste järgi üks väga odav ehitamine, pole see tegelikult sugugi nõnda. Maalaeva on küll väga odav üleval pidada, aga üsna kulukas rajata. Selle ehitamine läheb maksma umbes sama palju kui tavalise maja ehitus. Ehkki siingi on palju võimalusi kokku hoida. Ja tänaseks võib maalaeva näha kõikidel kontinentidel peale Antarktika. Vabatahtlikud abistajad on neid ehitanud pärast sellised katastroofe nagu 2004. aasta India ookeani tsunami, 2010. aasta Haiti maaverin või 2013. aasta Filippiinele astunud taifuun. Aga mis nüüd otseselt hädas mitte kannatajatele olulisim, need maalaevad võivad aidata inimestel tagada endale eluks vajalik nõnda, et nad ei sõltuks turumajandusest, nagu ütleb maalaevade pearhitekt Reynolds ise ja lisab kohe ühe olulise. Suisama staabselt olulise aru saama. See, kuidas inimene toidab oma peret, püsib elus, hoiab endale katust peakohal, see ei peaks sõltama üldistest majanduslikest oludest. Aga ometi see nõnda enamikes nurkades on. Iseäranis Ameerika ühendriikides, kus ta on toonud maanteedele lõpuks ja ka ja kõrbetesse selle subkultuuri, millest meie nädalaraamat kõneleb. Head kuulajad! Lugedes ja kõneledes USA kaasa ja nomaadidest peame me muidugi endale selgeks tegema, mis tõstab üldse ühe enamasti kesklassi kuulunud ja enamasti ka vanema inimese ratastele. Mis viib ta nõnda ekstreemse sammuni, et ta hülgab oma senise kindlalt paigal seisnud kodu ja valib endale tulevikuks ränduri saatuse. Ja sellest kõneledes peame silmas pidama, et sellise saatuse valinute hulk, ehk kaasa ja nomaadide arv on ajas muud kui kasvav. Meie nädala raamat vastab sellele küsimusele küllalt ammendavalt ja kümnete näidete varal. Nagu öeldud, autor Jessica Bruder on olnud väga põhjalik ja interveerinud sadu töörendureid. Ja lõppkokkuvõttes võib ka ise lugeja seda muidugi aimata, seda vastust, et lihtsasti öelduna on selleks majanduslik kiitsikus. Ja kui minna nüüd konkreetsemaks, siis kohtab lugeja väga palju erinevaid kihte ja tahke ning saatusi, kus kõigis neis peegeldub vastuga valusühiskonna kriitika. Võtame näiteks Don Wheeler'i loo. Ta on raamatu kirjutamise aegu 69-aastane ja viimased kaks aastat enne pensionile jäämist oli ta ühes tarkvara firmas juhtiv töötaja. Talleks hästi. Tööreisid viisid teda Hongkongi, Pariisi, Siidnisse ja Tel Avivi. Pärast pensionile jäämist aastal 2002 võis ta lõpuks paikseks jääda. Kalifornias Berkelis 30. ehitatud Hispaania koloniaalstiilis villas, kus ta elas koos oma abikaasaga. Ja lõpuks oli tal võimalus tegeleda oma hobiga, mis oli teda alati paelunud, kiirete autodega. Ta on endale Mini Cooper s tuunis seda, kuni oli sellest teinud 210 hobujõulise mootoriga ralliauto ning treenis siis seni, kuni tõusis US Touring Car Championshipil profide seas kolmandaks. Aga need head ajad ei kestnud kaua. Don lahutas abigaasast, maja jäi selle protsessi käigus prouale ja 2008. aasta majanduslangus jättis ta absoluutselt kõigis säästudest ilma. Ta oli sunnitud oma minikuuperi maha müüma. Ajaks, kui autor tema ka kirjavahetusse asus, elas Don oma Jack Russelli teririga 90. aasta IR streamis. See on siis üks paljudest matkaautodest, mille autor ka raamatus üsna hoolega üles loetleb. Kui oma eelnevas elus kulutas on 100 000 dollarit aastas, siis nüüd oli ta õppinud hakkama saama 75 dollariga nädalas ja ootas põnevusega uut hooajalist tööotsa Amazoni laos, kus ta lootis parema teenistuse nimel teha ka palju ületunni tööd. Ehkki see töö kätkes endas tundide viisi jalgadel seismist, palju kõndimist ja tonnil oli vahetatud ka puusa liiges. Viiteid 2008. aasta majanduskriisile, mis paljud Ameeriklaste elutöö ja säästud nullitõmbas kohtab meie raamatus palju. Kõbusad noored pensionärid, Boobia ja Anita Epperleid, olid alati arvanud, et nad jäävad pensionile jäädes elama jahile. Selle unistuse tagatiseks oli nende kolme magamistuaga maja Oregoni osariigis piivertanis. Nad olid ostnud maja kinnisvara turu õitsengu tippajal, 340 000 dollari eest ja investeerinud sellesse veel 20 000. Aga siis varises kinnisvara turg kokku ja nende koduväärtus langes 260 000 dollarile. Enne krahki olid nad kenasti hakkama saanud, boob töötas ühes puidufirmas raamatupidajana, Anita oli isekujundaja ja poole kohaga hooldaja. Kumbki neist ei suutnud taluda mõtet, et nad peavad lõpuni maksma laenu, mis on suurem kui nende maja väärtus. Ja siis nad õssidki mugava 2003. aasta tumepunases haagissuvila ja asusid teele. Me lihtsalt kõndisime minema, ütles Anita. Me ütlesime endale, me ei ole nõus enam seda mängu kaasa mängima. See on nagu kinnisvara kriisi põgenika tulek oli poob öelnud oma abikaasele, kui nad saabusid Fernlisse et ühineda Camper Forceiga. See viimane on siis Amazoni hiiglasliku värbamiskampaania tulemina kokkutulnud ajutiste töötajate laager mõne suure lau lähedal. Ja sellestki jõuame oma tutvustuses rääkida. Nende inimeste seasked autor kohtas oli neid, kes olid kaotanud oma säästud ebaõnnastunud investeeringute tõttu või kelle pensionifondid oli minema pühkinud 2008. aasta majanduslangus. Mõned ei olnud suutnud koguda külaldaselt sääste, et saada hakkama õnnetustega, mis muul juhul oleks igati olnud üleelatavad, nagu lahutus, haigused ja vigastused. Mõned olid kaotanud töö või olnud ise väike ettevõtjad, kelle äri ei elanud majanduslangust üle. Ja ehkki alla 50 aastased olid vähemuses, kohtas autor ka neid. Nad kirjeldasid töökohti, mille olid kaotunud või polnud ijal leidnudki. Ja samuti probleeme, mida tekitesid õppe laenud koos kõrkkooli diplomiga, mis osutus päriselus üsna kasutuks. Paljud loodsid, et eluratastel päästab neid tulevikust, mis paistis täiesti tühjana. Need õppelaenud on Amerika Ühendriikides riikides poolest üks väga karm teema ja üldiselt on nõnda, et kõrkkooli lõpetanu, kui ta vähegi on normaalsema sissetulekuga tööpeal, maksab seda õppelaenud tagasi sisuliselt pensioni eani. Sest tal on ka muid kohustusi, nagu näiteks elukoha üür, mis on ka oma ette teema, mille tõttu palju draamatukangelised on ratastele jõudnud, et sellest taagast vabaneda. Mõtlema panev on see, mida Jessica Bruder ilmselgelt šokeerituna tõdeb Kansases ühe Amazoni lao haagisparklas kõike seda talletades. Sitteerin. Seda mööda, kuidas ka teised töötajad oma lugusid jutustasid, hakkas Amazoni linnaka aina enam meenutama rahvusliku katastroofit Tallermaad. Haagise pargid olid täis inimesi, kelle elustandard oli langenud kaugele, kaugele allapoole kesklassi mugavusi, mida nad alati olid enesest mõistetavaks pidanud. Nad olid just kui õppiku näited kõigist majanduslikest probleemidest, mis on ameeriklasi viimaste aasta kümnete jooksul kimbutanud. Ja viidi edasi. Paljud töötajad, keda linnakutes kohtasin, olid rahvastiku see osa, mis oli viimasel ajal hirmutava kiirusega kasvanud. Üha halveneva elujärjega eakad ameeriklased. Empire-taoliste paikade hiilgeajal, stabiilse töö ja korraliku pensioniga keskklassi ajastul poleks keegi osanud midagi taolist isegi ette kujutada. Majanduspoliitika instituudi majandusteadlane Monique Morrissey selgitas, millise seniolematu muutusega on tegu. See on esimene kord kaasaegse USA ajaloos, mil pensionäride kindlustunne väheneb, rääkis ta. Alustades nooremate boomeritega on iga järgneva põlvkonna välja vaatad üha kehvemad. Nad ei saa jääda pensionile ilma, et nende elatustase kannataks. See tähendab, et teakatel pole kunagi lootust puhata. 2016. aastal töötas endiselt peaaegu 9 miljonit 65-aastast ja vanemat inimest, mida on 60% rohkem kui eelmisel kümnendil. Majandusteadlased ennustavad, et need numbrid on tõusudeel koos pensioniaaliste töötajate protsendiga. Hilutine küsitus näitas USA's, et praeguseks kardavad ameriklased vanaduses vaesusse jäämist rohkem kui surma. Teine uurimus näitab, et ehkki enamik vanemaid Ameeriklasi peab endiselt pensioni iga ajaks, mill inimene saaks puhkust nautida, eeldab vaid 17% vastanutest, et nad ei pea pensioni üldse töötama. Head kuulajad, kuidas ka ei tahaks, paratamatult viib mõte neid ridulugedes ka tänasesse päeva, kui oleme igapäevaselt olnud kostitatud uudistega suurest inflatsioonist ja rõõgatutest hindadest. Aga ei taha nii nukras meeleolust ennast osa küll lõpetada ja seda ei taha tegelikult ka töörendurid ise, kes on kaugel enese haletsemisest või kaastunde otsimisest. To samad on Wheeler, kes pensioni eas lootis minikuuperiga sõita kiireid sõite, aga nüüd on hoopis sunnitud sõitma vaid koduks oleva matkaautoga, kirjutab Jessica Bruderile hoopis oma staatusest huumori võtmes. Citeerin. Võiks arvata, et tegemist on kaasaegse nähtusega, kui tegelikult oleme me pigajalise traditsiooni jätkajad. Me järgnesime Rooma leegionidele, teritades mõõku ja parandades turviseid. Me sõitsime ühest Ameerika uusasundusest teise, parandades kellasid, masinaid ja köögiriistu, ehitades kivimüüre. Järgnesime uusasunikele lähend oma vankrites, kaasas tööriistad ja teadmised, teritades nuge, parandades kõike, mis oli katki läinud, raadates võsa, ehitades katuseid, kündes põlde ja koristades saaki, vaid söögi ja nappi taskuraha eest, et minna siis järgmist tööd otsima. Meie esivanemad olid nutikad meistrimehed. Me oleme vahetanud nüüd vankrid mugavate matkaautode ja haagiselamute vastu. Kuna enamik meist on pensioniaalised, on meil eelnevast töölust olemas rikkalik teadmiste pagas. Me võime aidata poodi pidada, korrastada nii maja esist kui tagust, oskame juhtida veeautot ja kahveldõstukit, pakkida kaupu transportimiseks, parandada masinaid, putitada arvuteid ja arvuti võrke, korjata peete, hooldada aeda või koristada vannidube. Me oleme tehnika võlurid. Head kuulajad, nüüd kus meilgi on käes erinevate hooaja tööde kõrgaeg, oleks paslik tutvuda ka nende hooajaliste töödega, mida kaasa ja nomaadid nomaadima ehk ameerika ühendriikides teevad. Pidades see juures kindlasti meeles tõsi asja, et kui meil on see hooajatöö kas siis peaaselikult noorte inimeste pärusmaa, kes seda ka sõpingute kõrvalt teevad millegi konkreetse soetamiseks või teostamiseks või lihtsalt taskuraha koguvad või kui me räägime siis väljaspoolt tulijatest, neile ja nende peredele on see ka oluline sisse kallikas, siis USA's on hooajatööd nomaadidele tõesti ka utreeritult väljendudes ellujäämise küsimus. Nomaadide edasine kulgemine mööda hiiglasuurt riiki tõepoolest sõltubki nendest mõnekuistest tööotsadest, mis on oi kui eriilmelised, aga mida kõik ühendab USA mõistes väga madal palk. Ütleme siis kohe ära ka, et Ameerika Ühendriikides on üleriigiline miinimum tunnipalk 7 dollarit ja 25 senti, aga osa riigiti see muidugi erineb. Langemata küll on lapule federaalset miinimumi. Enamasti kohtame me oma nädala raamatus suurusjärku 8-10 dollarit tunnist. Ja need töökohad. Suures seos keskendub ruuder kolmele suuremale teemale nii öelda. Esimesse neist viib ta meid koos Lindaga, kes kui mäletate oli teel Ameerika Ühendriikide lääneosas asuva San Bernardino maastiku kaitse ala laagriplatsile kohalikuks valvuriks. Ameerika ühendriigid on täispikitud, erinevaid maastikukaitse alasid või muid looduskauneid objekte, mis meelitavad peamiselt kohalike üsna palju ringi rändama, nende loodusväärtustega tutvuma ja tegema seda mõistagi reeglitega kooskõlas. USA kas riiklikule metsaametile või siis osariikide vastavatele ametkondadele alluvad sajad, kui mitte tuhanded laagriplatsid vajavad iga hooajaliselt lindasuguste rändurite töökäsi, kes peaks siis platsidel korda, registreeriks matkajaid, koristaksid ja kasiksid ning puhastaksid muuhul kas ka välikemmärkuid. Asjaomased tööandjad reklaamivad neid töökohti kui säravaid puhkus ja töö käsikäes võimalusi, aga muidugi pole see pilt nõnda roosiline ja süsteemi halvem pool. Väljandub ka meil nädala raamatus üsna palju selles, kui tööandja ei taha midagi kuulda ja veel vähem maksta tegelikult tehtud töötundide, ütleme siis ületundide eest, mida töörendurid on teinud. Eraldi ja väga suurelt väärib märkimist tööandjana Amazon hiiglaslik e-kaobandusettevõtte, mille igaastane käive tulenevalt arenenud maailma jaburalt suurenenud tarbimisest muut kui suureneb ja suureneb ja on tänaseks loonud üle kogu USA 110 hiiglasliku ladu, kuhu on koondunud kõik need vidinad ja kudinad ja ka suurem kraam, mis kõik suuresti tänu tööränduritele seal komplekteerub ja tee kasutajate juurde üle kogu maailma. Amazon palkas töörendurit programmiraames, millel on antud nimeks Camper Force. See on töörenduritest kokkupandud meeskonnad, kes teevad hooajalist tööd firma ladudes, mida Amazon ise nimetab Tellimuste täitmise keskusteks. Nad on siis palgatud lisaks tuhandetele tavavärastele ajutistele töötajatele, keda firma vajab tipphooajal, ehk ostuhullusajal, mis haarab inimesi 3-4 kuud enne jõule. Kusire soovijaid selle tööpeale on iga aastaselt lisandunud ja ühel hetkel tuli isegi Amazonil loobuda värbamiskampaaniast, sest sooviaid oli niigi, seda võrd palju, et konkurs tuli ilma kampaaniatagi rekordiline. Ja mida teeb üks töörändur selles suures laos, millel on mõõtu nii umbes 16 jalgpalli väljakutu? Üks vahetus kestab keskmiselt 10 tundi või kauemgi ja selle jooksul kõnnivad töötajad mööda, see mint rohkem kui 24 km, kuumardudes, kükitades, küünitades ja treppides tronides, et kaupus skaneerida, sorteerida ja pakkida. Ja meenutame, et seda tööd teevad enamasti need, kelle parim töö iga on enamasti möödas ja keda see tõttu võivad ka erinevad tervise hädat töökohal tabada sõrmed liigese probleemid, mida tekitavad korduvad liigutused, nagu näiteks ribakoodi luge ja kasutamine. Jessica Bruder kirjeldab et paljud haagiselamud, mida ta külastas, meenutasid liikuvaid apteekke. Nägin valuvaigistavaid keele vanni vahendeid väsinud jalgadele mõru soole ja purkide kaupo naprokseen ja ibuprofeeni. Kui töötajatel said valuvaigistid otsa, ei olnud see eriline mure, sest Amazoni ladudes olid automaadid, kust sai tasuta retseptivabu valuvaigisteid. See oli ja on siis üks ettevõtte boonusid oma töötajatele. Muide, vahel põike korras lihtsalt omaete väärt lugemine on ka see, kuidas Amazon Camperforce'ile, kui see veel akuutne oli, kui säravale töökohale reklaamidegi tegi, kampaaniad pakkudes põhilise väärtusena välja seltskonda ja uusi tutvusi, mida nendes Camperforce'i laagrites sõlmida võib. To sama Amazon ja need hiige laud on pannud ka väga vähesega elus hakkama saavad töörandurid mõtlema sellele, kuhu see maailm kogu oma tarbimisullusega jõuab. Kogu selle tarbimisullusega, mis nendelt üüratutelt kaubariiulitelt vastu vaatab. Meie nädala raamatu keskne figuur Linda, oma loomult ometi nii positiivne naine, lajatab ühes postituses pärast järjekordselt pikkapäeva laos. Kogu see minu ümber on toodetud kusagil riikides, kus laps tööjõud on seaduslik ja kus inimesed töötavad järjest 14-16 tundi päevas ilma söögi ja isegi tuvaletipausid etta. Mind ümbritses 93 000 ruutmeetrine hoone täis kraami, millest suurem osa ei pea vastu isegi kuu lõpuni. See kõik lõpetab kusagil prügilas. Sellel firmal on sadu ladusid. Meie majanduse aluseks on orjad, keda peame Hiinas, Indias, Mehikos ja Teistes kolmanda maailma riikides, kus tööjõud on odav ja me ei pea neid nägema, kuid võime nautida nende töövilju. Suur korporatsioon nimega Ameerika Ühendriigid on ilmselt suuri ja kogu maailmas. Pärast seda postitusi jätkab linda. Kõlab radikaalselt, ma tean, aga just sellised mõtted tulevad mulle tööl pähe. Selles laas pole ainsatki väärtuslikku eset. See orjastab ostjaid, kes kasutavad kogu selle ostmiseks krediitkaarte. See hoiab neid töökohtadel, mida nad vihkavad, kuid vajavad tööd oma võlgade maksmiseks. Siin tuleb tõepoolest masendus peale. Ja ühest taolisest ajutisest töökohast tahaks veel nende minutite keskel kõneleda. Need on siis põhjada koota suhkrupeedi põllud. See töökoht on autorile suureks küsimärgiks ja huviobjektiks, et kuidas ikkagi vanema seas töörendurid tolle pealt näha füüsiliselt väga rängatööga ikkagi toime tulevad. Ja see küsimus huvitab pruuderit nii palju, et ta läheb isegi ja proovib selle eksperimendina järele. Ja pühendab sellele terve peatükki, mis kannab pealkirja ja nüüd kiidame küll tõlkijad, kes keedeliselt ja mõtteliselt on väga täpselt selle sõnastanud. Peedistamine ei ole lahe. Olgu öeldud, et USA on maailma suurimaid suhkru ja 55% sellest suhkrust toodetakse peedist, millest omakorda pool on siis nendel põldudel, kuhu pruuder ka sammut seab. Siteerin. Red River Valley peedi kasvatajate jaoks on oktoobri kuu kaks esimest nädalat võidu võidujooks ilmaga. Sõjaveslängist inspireerituna nimetavad nad seda rünnakuks. Sõja kõik algab esimese oktoobri kesküöl. Talunikud kiirustavad peete ära korjama enne kui maapind külmub, Lootes samal ajal, ilm püsib küllalt jahe, et saak mädanema ei läheks. Kauga autod, iga ühe kastis mitu tonni peete, puravad 24 tundi ööpäevas põldude ja hoiuruumide vahet. Kastid on kuhjaga täis. Miilide kaupa võib teeservadel näha vedelemas maha pudelenud peete. Kurnatud juhid süütavad ühe suitsu teisest otsast, et kuidagi moodi järkvel püsida. Tekivad liiklusummikud, juhtub õnnetusi. Ja veidi edasem. Töötasime hiiglaslikus külmutusseadmetega varustatud katusealuses, mis meenutas avatud lennuki angaari. Betoon põrandal kõrgus röögatu peidi kuhil. Meie juhendaja sõnul oli seal umbes 20 000 tonni peete. Mudaste peetide haisse, kunest tiislikütuse aurude ja tolmuga. Meie tööks oli pidev koristamine. Pidime hangude ja kulbidaoliste labidatabil maha kukkunud tagasi õigesse kohta tõstma. Mõned peedid olid tubli külmutatud kalkuni suurused, nii sama seismine polnud lubatud. Jõuad puhkida, jõuad ka pühkida, oli meie ja lemmiklause. Kui sama liigutuse kordamine muutus juba liiga kurnavaks, viskasime tööriistad nurka ja hakkasime väiksamaid kogusi käsitsi laadima. Kui me ennast küllalt kiiresti ei liigutanud, pani meie ülevaataja, kes kandis tööl roosasid kaupoisaapad ja täis meiki, oma kontrolltornist kisama, mingi seadme, mis meenutas teise maailmasõja aegse alveleva ohusireeni, just nagu peaksime torpeedosid valmis seadma ning tegi läbi akna meie suunas kiireid kühveldamise liigutusi. Samal ajal lendas meie peakohal kolisevalt konveierilt pidevalt peeditükke ja nomaadima mullakamakaid, mis kukkusid nii põrandale kui ka meie kollastele helkurvestidele ja rohelistele kiivritele. Kui siin käe, et anda kolleegile teada saabavast veokist, nimelt ei kuunud üksteist masina müradõttu isegi siis, kui täiest kõrist lendas vastu lendas õuna õunasuurune peet. Peame siin kohal nüüd kinni. Nagu öeldud, on seda konkreetset tööd autor kirjeldamas värvikalt läbi vastava peatüki. Igal juhul ei pidana pruudel seal üle nädala vastu. Head kuulajad, võttes vaikselt kokku meie selle nädala raamatut ennast ikka mõtelt, et võib olla mõjuvad vahendatud read kuidagi minoorselt. Seda nukrust ju tegelikult õhkub ka meie nädala raamaturidadest palju vastu. Aga ikka oleks ebaaus nii uusnomaadide kui ka autori suhtes märkida, et see ongi üks ütlemata sünge raamat, mis tuleviku tuvedat või perspektiivitud eluviisi edasi kannab. Ei ole päris nii. Uus rändurid on tegelikult hoolimata oma suhteliselt kõrgest teast, täis tegutsemistahet ja indu midagi uut avastada ja mis väga tore, paljud neist on ka väga kõrge sotsiaalse vajadusega suhelda, ühiselt midagi toimetada, koguneda, kogemusi jagada ja end ka saatuse seilt siis lihtsalt hästi tunda. Muidugi on sootsiaalmeedia kõigepealt täis kõikvõimalike foorumeid, võrgustike ja jututubasid, kus USA-nomaadid isegeskis kohtuvad, kirjutavad ja praktilist nõu annavad. Bruder on tänuvärselt nendes korralikult surfanud ja olulisi teema ka raamatusse toonud. See on siis virtuaalruum. Üks olulisemaid füüsilisi kokku saamisi on meie raamatu töörenduritel Arizonas. Quartzaiti lähistel toimav kummihulguste kokkutulek. Kui Jessica Bruder seda 2013. aastal esmakordselt külastas, oli seal koos 60 haagist. Mõni aasta hiljem ulatus nende arv juba üle 500. Ja juba kirjeldus nendest kõikvõimalikest haagistest on nii kirev, et võtab enda alla poolteist lehekülge meie nädala raamatust. Sest Pruder rongi väga detailidabne kirjutaja. Nii siis, suurima omasuguste töörändurite kokkutuleku algatajaks oli kunagine Safeway kaubapoigutaja Alaskalt Bob Wells, kes juba korduvalt mainitud majanduslikel, aga ka perekondlikel põhjustel oli ka ühel hetkel küpse seas sunnitud kolima matkaautosse. Aga Poobil oli praktilist ja loovat meelt oma kogemust jagada, esmalt asjaomase kodulehe ja seejärel juba kirjutatud raamatu kaudu, mis otse kohe töörändurite ja tulevaste töörändurite seas hitiks osutusid. Ja ühel hetkel sai Poob aru, et temast ongi saanud sisuliselt selle üha kasvava üksikute huntide kamba sotsiaalne koordinaator. Pärast igaastaseks muutuvaid kogunemisi hakkasid mõned osalejad juba järgnema Poobile tema järgmisesse peatuspaika. Muide, tervesele Bob Welsi elulugu ühest tema kasvava rolliga selles kvoorumis on üks väärt lugemine sellest, kuidas võimekas organisaator ja osav kirjanik jutumees endale võib jüngreid tahtmatult külge haakida. Aga tuleme selle kummihulguste kokkutuleku juurde nüüd tagasi. Jesse Cabruder viib lugeja sinna läbi linda silmade, kes on esimest korda toda üritust külastamas ja tohutult elevil selle pärast. Sest nii temagi on lugenud Poobelsi blogi ja teiste saatuse kaaslaste kirjeldusi ja ta ei jõua seda suurt kogunemist ära oodata. Oles samas ka veidi ebakindel, kas talle see üritus ka tegelikult sobib. Quartzite, mille lähistel to kokkutulek toimub, on üks ütlemata naljakas linnake. Ta asub just kui ei kuskil, on kummalise ajaloo ja ajaloo kangelastega. Oma nimetuse on ta saanud pool väriskivide järgi, mida linna lähistel kõrbes ikka aega jälle leitakse. Ja mis tõepoolest kord aastas kummihulguste kokkutuleku aeg-ajalt lööb õitsele, avades kõikvõimalike äride uksi ja pakkudes mida iganes seal peatuvatele inimestele. See oli neljas kord, kui poob korraldas talvist kummihulguste kokkutulekut polnud lihtne olla kuru. Ta oli mitu kuud plaane teinud ja kogunemise kohta infot laiali jaganud. Jürituse alates muutus tema töö veelgi käega kasutavamaks. Ta püstitas teeärde viida kasutada selleks maasse löödud mis olid küllot tugevad, et kõrbetuuled need ümber lükkaks. Ta tegi koopiaid ürituste ajakavast, mis hõlmas nii meele kui seminare, mida ta plaanis anda. Ta pani püsti indiaanistiilis püstkoja, kus oli suur ämber, prügikoti, tavalina ja niiske tooletpaber, lahke 6 uustulnukatele. Ta kuhjas lõkkeplatsi ümber puid varuks ning laotas mahas presendi pannes sellele nurkadele raskusteks kivid. See oli siis koht, kuhu inimesed said panna asju, mida nad ei vaja, et need võiks võtta endale tasuta keegi, kellel neid on tarvis. Ja poob ise ei teeninud kokkutulekute korraldamise pealt mitte midagi. Tema külalis tõmbas vaid vaidligi inimesi, kes soovisid siiralt jagada oma oskusi, ressursse ja kogemusi. Paperitega kosmeetik näiteks lõikas inimeste juukseid. Chevy Astra kaubiku kõrval, kus ta elas koos abikaasa ja kahe koeraga. Üks osalejatest pani püsti ajutise baari, uhke neoon sildi, plast flamingade ja valgustatud palmipuuga ja korraldas seal pidusid. Swanky näiteks demonstreeris oma päikese jõul töötava tahju, mis oli põhimõtteliselt illuke solarium toidu valmistamiseks, küpsetades kõigile soovijatele brownisid, pähkli keeks ja mustika muffineid. Mehaanikud õpetasid, kuidas teha lihtsamaid parandustöid. Puusepad meisterdasid voodiraame ja riiuleid, mis sobiksid tühjaks tehtud kaubikutesse. Suurte päikese paneerid omanikud jagasid ülejäävat elektrit, jättes pikendusjuhtmed välja, et möödujad saaksid oma seadmeid laadida. Üks kurt naine õpetas soovijatele Ameerika viipekeelt. Keegi demonstreeris, kuidas parandada autokumme. Päikese tõusajal tulid üks osalejatest enne teisi välja, tegi lõkke üles ja pakkus pätikohvi kõigile, kes assiga tema juurde tulid. Korraldati ka ühiseid söömaaegu küpsekartulite õhtu, kuhu iga üks pidi tooma meelepäraseid lisandeid. Samuti õhtusöögid, kus pakuti hiiglaslikus potis valmistatud pajarooga või suppi, mille jaoks te iga üksmane mõne koostis osa. See oli meenutus 30. aastate suure majanduskriisi hulguste seast tekkinud kombest. Ja igal õhtul pärast päikese ojangot süütas keegi suure lõkke. Ehkki sageli jäi lõkkeasem õmbrast tühjaks juba kella 9 või 10 paikumil inimeste silmad hakkasid kinni vajuma ja õhtune varju otsima kõigist osalejatest õhkus uhkuse tunnet. Need onned soojad ja ütlemata toredad momendid meie nädala raamatust, millised asub veel otsida. Näiteks raamatu lõpupoole, kui toosama Linda, meie raamatu keskne tegelane, asub teoks tegema oma suur tunnistust paiksest elamisest maalaevast. Ta soetab endale lõpuks, pange tähele järelmaksuga, sootsakrundi Ikarisoonasse, Ja kuna esimesel aastal ta ei saa füüsiliselt seda ise vaatama minna, tuleb raamatu talle vastu ja läheb ise vaatab talle koha üle, näidates seda samal ajal voogedastuses läbi arvuti ka riigi teises otsas olevale lindale. See on midagi väga südamlikku lugeda läbi arvuti ekraani oma maatükki nägeva linda emotsioone ja lugeda tema unistusi. Head kuulajad, meie nädalaraamatu aeg hakkab kahjuks otsa saama. Muidugi ei väga palju, enamasti küll mitte väga helged siin välja toomata. Näiteks gypsomi nimelise kunagi see jõuka, aga siiski monoasula kurba lugu või siis ka päris raamatu lõpust töörändurite need lood, mis puudutavad nende maise elu lõppuaastaid ja hakkama saamist. Aga jäägu need siis taaskord tulevase lugeja avastada ja esket kaasa mõelda elust kõigi võimaluste maal USA's. Autor Jessica Bruder tunnistab, et väga raske oli tal pärast kolme aastast sellist süüvimist teemasse sealt välja tulla, aga ta siiski püüab, et mitte kukkuda oma professiooni lõksu. Igal juhul on see avanud ta meeled nii linna kui ka maabildis nüüd juba ringirännates. Ja ma usun, et see raamat avab kas just kõik meeled, küll aga teadmised veel ühe subkultuurikohta, keda ilmas kohata võib ja kes ainal laieneb. Ilusat suve jätku. Nädala raamat Jessica Bruder Nomadi maa Kirjastuselt koolibri